0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e frutas avançam nos sinais
1: No ar, o Bendita Sois Voz, uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web, semanalmente a gente discute a política e a sociedade brasileiras. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud, iTunes e agora também no Spotify da Prova, inclusive offline. Acesse voz.social e ainda nossas redes facebook.com.br e no Twitter e Instagram é voz__social. Essa é a última semana antes do final das eleições gerais de 2018. No domingo, saberemos quem governará o país pelos próximos quatro anos, Fernanda Haddad ou Jair Bolsonaro. Pelo menos a gente espera que tenha uma nova eleição daqui a quatro anos. E essa eleição, ela está longe de ser típica. Entre candidatos que jejuam no monte pescotapas e outras bizarrices da nossa eleição, a gente enfrenta um pleito violento. Nós já discutimos aqui os aspectos atípicos dessa eleição, na semana passada falamos sobre fake news, discutimos o que os eleitores querem e ainda como decidir o voto, conversamos com analistas, cientistas políticos para tentar compreender o momento e ajudar o nosso ouvinte a tomar uma decisão informada. Agora, às vésperas da eleição, decidimos deixar a política propriamente dita de lado, por incrível que pareça. Mas é como se fosse uma última oportunidade antes da tomada de decisão final a gente decidiu perguntar, nós estamos doentes? E eu faço essa pergunta para os meus colegas que me acompanham hoje. Flávia Cunha, tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda novamente.
2: Tudo bem, Jorge. Eu peço licença aqui para os meus colegas de bancada para abrir o programa de hoje trazendo uma frase do Caio Fernando Abreu. Que, que nessas pesquisas para o Voz, né, nos textos que eu escrevo na, na coluna Voz Literários, o Caio Fernando Abreu sempre atual. né? Ele faleceu em 1996, mas, infelizmente, parece que ele fazer essa radiografia da sociedade e, e das coisas que, que nos tocam até hoje de uma forma dolorosa. né? Então, vou, vou citar aqui o Caio, porque o mais doloroso nisso tudo não é sequer a crise social, mas a crise na alma das pessoas isso não parece que ele está se referindo às eleições de 2018.
1: Acho que essa é uma boa maneira de começar a responder essa pergunta. Conosco aqui também o Igor Natush. Bem-vindo, Igor.
3: Muito obrigado. Seguimos.
1: Tércio Sacol, jornalista e professor. Tudo bem, Tércio?
4: Tudo bem, Jorge. Dentro do possível.
1: Dentro do possível. A campanha eleitoral nunca foi tão violenta, né? do ponto de vista físico e simbólico também. Será que nós estamos doentes? Porque nós estamos elegendo um candidato que flerta com o autoritarismo a ponto de dizer que vai acabar com todo tipo de ativismo e que afirmou nessa semana, nós estamos na semana do dia 21, gravando no dia 23, né? Hoje, no dia 23. E ele afirma também, com todas as letras, que a oposição, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós, diz ele. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Ele é aplaudido. E ele é aplaudido quando diz outras coisas também que nós já discutimos em outros episódios do Bendito a voz A gente está doente?
3: Tem uma resposta curta e uma resposta longuíssima para essa pra essa colocação. A não, longa. A, a, a longa a gente vai desenvolver durante o, todo o programa. Sim. A curta? Sim. Nós estamos doentes. Eu acho que a gente vive um momento. No qual uh, a gente se deixou engolir de tal maneira pela Pelo individualismo E pela e pela nossa definição a partir da oposição O que nos define não é o que nos aproxima dos outros Mas sim o que nos afasta Nós somos, porque nós não somos os outros Eu sou o que o que, o que é diferente das outras pessoas E eu acho que isso se tornou tão imenso, tão tão grande que acabou engolindo a sociedade, a sociedade brasileira nesse momento, com reflexos evidentemente que são globais, e o Brasil não está doente sozinho né, no, no mundo. É isso,
1: isso eu acho importante, desculpa te interromper, mas eu, eu não quero que os nossos ouvintes pensem que nós estamos dizendo que quem vota em A ou B isso, é doente. Exato. Não é isso. A gente não está discutindo aqui que o eleitor de Jair Bolsonaro é uma pessoa doente. Não é isso. Nós estamos falando se nós estamos doentes enquanto sociedade.
3: Inclusive porque, Jorge, agora eu te interrompendo, inclusive porque o voto no Haddad também é um voto de oposição. Ele, é, ele é, vota no Haddad porque não pode votar. No, no, no Bolsonaro, e eu defino meu voto, defino a minha defini a minha oposição ao Bolsonaro também pelo que ele me causa de repulsa então é é, é um procedimento que permeia a sociedade em todas as esferas
4: é, eu, eu me recordo um pouco da discussão que a gente já fez em outros episódios do Meditações Vaz que é uh, essa transição acelerada da tecnologia do emprego, da economia que provoca ansiedade, é um, é um mal inerente. né E aí eu sempre dou uma lida no tema para cá, e eu achei uma pesquisa da Associação Psicológica dos Estados Unidos... Mas ela é um mês antes da eleição do Trump. Então, assim, vamos multiplicar isso por, por números, por uma progressão aritmética, digamos assim, né? Que eles colocam aqui que um mês antes da eleição do Trump, 57% das pessoas estavam estressadas por causa da campanha e 66%, vamos citar aí, duas em cada três, citaram o futuro dos Estados Unidos como motivo para o incômodo. Isso é um mês antes da eleição de Donald Trump. Uhum. Uma pessoa que, do lado do Bolsonaro, é a Madre Teresa de Calcutá do conservadorismo. Né?
1: Aproveitando esse gancho do Tércio, é, inclusive foi uma das coisas que nos inspirou ao programa de hoje. No dia 16 de outubro, Ana Maria Rossi, que é presidente da ISMA e representante brasileira da, na Divisão de Saúde Ocupacional da Associação Mundial de Psiquiatria, ela publicou um artigo no jornal Zero Hora, falando sobre o estresse da campanha e a saúde do eleitor. Porque a gente está falando aqui, se nós estamos doentes enquanto sociedade, do ponto de vista simbólico, mas o grau de violência dessa eleição provoca uh, consequências na nossa saúde Física e mental também, né? Literalmente estamos adoecendo. E ela fala que agressividade, pessimismo e ansiedade têm caracterizado as eleições desse ano bastante no que o Tércio disse e lembra, inclusive, o duelo entre, a, entre Hillary Clinton e Donald Trump na eleição americana de 2016, que essa retórica agressiva dos candidatos gera um estresse eleitoral que se diferenciou de campanhas anteriores, né? Eu acho que a gente não precisa nem buscar muitos dados, uh, uh, muitos registros históricos para perceber que essa é uma campanha bastante diferente. E ela diz, inclusive, que se observa aqui no Brasil um aumento nas queixas de problemas do sono, dores musculares, preocupação e ansiedade. Eu posso dizer isso, eu tive cinco contraturas nos últimos meses que eu tava que eu não conseguia virar meu pescoço e não é uma coisa típica
4: a minha última sessão de terapia foi na sexta-feira passada é, foi uma sessão em duas vias porque eu acho que eu ajudei a minha terapeuta também a, a terapeuta fez a terapia é, junto contigo é, a terapia junto comigo interessante. E, e, e ela trouxe uma reflexão interessante porque é, segundo a minha terapeuta a maioria das condições que vem trazidas é, não são do cenário nacional ou estadual Mas tem a ver com o cenário familiar É isso que está implodindo hum, o processo ou, ou a dinâmica uh, dos sentimentos das pessoas Eu até falei para ela que não era o meu caso Porque eu criei, eu criei uma frase sem querer ontem Que... É, parente não se, escolhe, não se escolhe, se exclui. E as pessoas gostaram muito <risos> dessa, dessa minha frase ontem, falaram é, como fazer uma camiseta, né? Então, assim, os parentes menos próximos já estão já tá, já distantes mesmo. Mas assim, é, ao contrário da minha situação, eu percebo que há dinâmicas sociais que envolvem muito o processo familiar, e, e não vou expor nomes aqui, mas tem casos de alunos meus que não estão falando com os pais desde o início da campanha, tem casos de uh, alunos que foram ameaçados no sentido de ter a faculdade cortada, então assim, são coisas que perpassam a, a lógica do debate político no âmbito meramente retórico. Né? É quase todos os dias eu tenho a oportunidade
3: de conversar em privado com pessoas Ligadas ao, ao jornalismo, mas não apenas. E é muito frequente essa essa colocação, essa angústia dessas pessoas, que muitas vezes são de famílias do interior, que tem uma tendência mais conservadora, e essas pessoas têm um pensamento mais progressista, se cria um conflito, e aí a gente tem irmãos que não se falam mais, tem pai que ameaçou de não de, não, de parar Está de estudos. Comum. Então a gente tem uma me parece até paradoxal e não estou colocando isso como necessariamente uma responsabilidade do Bolsonaro embora eu acho que seja mas uh, uh, o candidato da família está desagregando as famílias a gente tem uma 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 uma, uma retórica que supostamente não só do Bolsonaro e vamos ser justos, né? Tipo, cais, tu, muita gente tem essa retórica, uma retórica de, de proteção da família que tem como efeito imediato é, de desagregação de É, desagregação é, de é Engraçado, é. engraçado
4: no sentido negativo. É curioso. É, eu eu fiquei me lembrando da, de, do do final da reta, da reta final entre a e Dilma e eu só deletei uma prima. Que nem uma prima que eu gosto, então tudo bem. É, de é. redes sociais. Porque ela usou palavras pejorativas né, sobre bolsas de estudo e tal, e eu trabalho com educação, não tinha como corroborar isso. Nessa eleição, é, por agressão, por é, chamado à violência, foram mais de 30 pessoas em redes sociais próximas a mim. E aí a gente
3: pensa no efeito que isso tem sobre todas as outras relações sociais, né? Se a tua relação mais básica, que é a familiar, ela, ela tá ruindo, tá caindo aos pedaços, tu já não consegue... O, o simples fato de sentar à mesa com o teu pai ou encontrar o teu irmão no, na entrada, na saída de casa, se torna um problema, imagina o resto.
4: Mas eu, eu, eu também queria particularizar um pouco... Eu li um, um trabalho também Antes de ir para cá Quando eu estava preparando um pouco para o programa do, do Leonardo Sakamoto no, no UOL Leonardo que já foi professor da, da PUC São Paulo não sei se ele ainda é Acredito que sim É diretor da Repórter Brasil E, e ele traz uma reflexão sobre Estados Unidos traz pra E traz para a realidade E o artigo diz Preparem-se a ansiedade eleitoral pode não terminar Mas o, um ponto que me toca mais na, na No artigo dele É que no governo Donald Trump a incerteza, o medo e a percepção sobre falta de controle atingiu mais negros, hispânicos, mulheres e pessoas de baixa renda nos Estados Unidos. Não por acaso, as pessoas mais ansiosas à minha volta são ativistas feministas, ativistas do movimento LGBT, porque não são todos LGBTs que, que se opõem ao Bolsonaro, muito antes, pelo contrário. Uhum. É, pessoas que trabalham com... Uma, com viés social, assistentes sociais, artistas, professores, jornalistas, é, todas essas pessoas cuja área está sob suspenso em relação a um futuro governo Jair Bolsonaro. É, não é coincidência, né? É, um, é uma dinâmica social que se repete foi publicado no Psychology Today nos Estados Unidos entre 2016 e 2017. Acho que alguns estudos psicológicos vão retratar isso no Brasil agora. Mas é fato que a ansiedade e, e, e o nervosismo, algumas pesquisas, a BTG Pactual, que, que é, discrimina, discrimina muito detalhadamente os, os, as certezas implicações, fala muito sobre isso. E o homem branco de classe média alta não está desconfortável com a eleição. Talvez nunca tenha estado tão estará. confortável.
2: A, a não ser que seja um homem branco hétero com capacidade de empatia. Né?
1: De ah, se não, colocar não, sim, no mas lugar
2: de parentes... A,
4: gente tá a, gente tá a, a é, o estereotipia é, do, é, é. Lippmann, lá, do, do, do a ideia É porque básica, aqui é. temos
1: dois homens, homens brancos, tipo não é essa a questão. É, não, é, 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 é um estereótipo... Um do eleitor padrão, assim, né? É, mas eu vejo muito as pessoas que ainda estão nessa
2: nessa tentativa de mudar o voto, né? Uh, Falam muito isso, né? Ah, eu sou gay. E tu é meu amigo, tu é meu parente, tu vai votar em alguém que é contra a minha vida, que é contra as minhas, a, a, o meu comportamento. Porque eu acho que tem muito isso, né? Uh, eu, eu vi algumas pessoas uh, que não são minhas amigas, mas eu ando meio assim passando por vários perfis assim, de diferentes uh, viéses políticos, assim, ideológicos, e eu vejo muitas pessoas considerando o feminismo... A, a luta LGBT, a questão da, 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 da causa negra, como uma, uma coisas menores. Ah, a gente está falando Ai, de coisas... É. Ma, me, estão se atendo a coisas que não são importantes. Só que, na verdade, eu, eu, eu sou muito a favor dessa questão da liberdade individual. Né? Eu acho que as pessoas não estão percebendo é de que está se falando sobre a vida das pessoas. Isso é muito mais importante, do que a, a, em um certo sentido, do que a questão da política econômica que o, que o presidente vai adotar. Né? Porque isso que vai ter... Isso que está fazendo com que pessoas sejam agredidas na rua, né? Teve
1: um desses memes aí que circulam, esses, esses lacres né, que, que circulam por aí, que dizia assim, uh, os problemas do Brasil são segurança, educação e saúde. E vocês estão aí preocupados com racismo, homofobia e machismo. Dá vontade de dizer, amor, vem cá, senta aqui no colo da vamos tia, conversar. vamos conversar um pouquinho. Tu realmente... E, e, e é isso que, que me choca né? A gente não ter a capacidade de conectar o racismo, a homofobia e o machismo aos problemas de segurança, de educação e de saúde que a gente enfrenta. E
3: como Ou... se o racismo fosse um problema de educação também social. É, não. como se não, não, não tivesse reflexo nesses setores básicos das, como da nossa Como se social. isso não
1: tivesse um impacto direto nos problemas de saúde que a gente enfrenta e, e violência, gente. Mas eu vou Violência, dar um... quem eu, é que eu, sofre violência? Eu imagino que a gente país? possa virar
4: essa chave no final do programa, não agora, mas eu vou virar essa chave agora ver é, agora, 20 minutos antes de eu chegar aqui é, no estúdio para gravar o suas o, o Voz, e eu atendi mais um amigo, agora ele é meu amigo, ele já se formou, o, o Leonardo é, Prodanov, jornalista, como eu, colega de profissão, e nós estávamos conversando sobre a ansiedade, é, a ansiedade em relação ao que vem por aí.
1: Leonardo, o que está... Uh, uh propondo um evento muito interessante <risos> para sábado, né? eu, eu... o último trago da democracia.
4: É, e o Pronove trazia uma discussão e eu falei para ele, ele falou assim, me dá uma palavra de esperança, eu falei, eu não posso te dar a palavra de esperança, o que eu posso te dar é o meu braço e garantir que independente do que acontecer e de quem estiver à frente de governo ou de ministério, nós... Todas as pessoas que se consideram progressistas e que têm mais ou menos os valores do iluminismo, uh, a cientificidade, o respeito às diferenças, uh, a, a justiça social no seu cerne de caráter, vão lutar juntas. Então, assim, tudo que a gente perdeu, porque vamos lá, nós temos 10 mil críticas a fazer o governo Lula, depois da eleição a gente pode fazer elas, uh, tudo que a gente conquistou pela inclusão do consumo, a gente perdeu na inclusão por. Por é, coesão social, por, por cola social, Isso. né? Então, é... A gente há muito tempo não vê um movimento com 20 mil mulheres saindo às ruas. A gente há muito tempo não vê um movimento é, contra a violência específica à população negra na periferia de Porto Alegre. Há muito tempo a gente não Sim. vê um movimento é em defesa dos direitos trabalhistas. Porque isso se perdeu em nome da inclusão do consumo não da inclusão social. E eu acho, e eu faço essa aposta e eu convido o ouvinte que está nos ouvindo, independente uh, da verve uh, mais centro-esquerda, esquerda, esquerda centro-direita é, centro dele, de pensar que nós precisamos nos alinhar porque é, são enfrentamentos que nós precisamos voltar a fazer. E eu uhum. acho que isso é confortável falando em saúde mental. Saber que nós não estamos sozinhos e Sim. que nós estamos alinhados numa luta é um conforto mental. Para mim, é um conforto. E eu coloco para o nosso ouvinte aqui que nós quatro que estamos aqui na mesa, a Evelyn, a Renata, a equipe do Voz, e outras milhões de pessoas, inclusive eleitores do Jair Sim. Bolsonaro, Corrado. estarão na mesma frente de luta que a garantia dessas diferenças, desses direitos sociais a partir do ano que vem, a partir do dia 29. E
1: por falar em solidão, né? porque acho que um pouco da nossa ansiedade parte dessa sensação de solidão, no sentido de uhum. que a gente se sente impotente, a gente se sente sozinho, desamparado. Quando a gente fala em família, né, a gente pode contar com a família? Eu sou afortunada, eu posso, mas nem todo mundo pode nesse momento. E a gente está aqui falando das nossas experiências pessoais, uh, do que a gente sente, das nossas impressões, mas isso vai além e, e é por isso que a gente vai até São Paulo agora para conversar com a Evelyn Argenta, que está ao lado de um entrevistado que pode esclarecer muito, os motivos eh, pelos quais essa eleição mexe conosco dessa forma e as consequências disso para a nossa saúde mental e para a política também. Olá, Evelyn, seja bem-vindo à conversa.
5: Olá, Georgia, pessoal do estúdio aí em Porto Alegre já que o assunto do podcast dessa semana é saúde mental e, às vezes, até física durante essa eleição, esse período eleitoral. Eu chamei para o nosso bate-papo de hoje, ninguém menos que o psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia da USP, Christian Duncker. Professor, obrigadíssima pela sua atenção. Bem-vindo ao Bendita
6: Sois Vós. Eu que agradeço, Evelyn. Um abraço para a turma aí do Sul. Prof... Vamos conversar.
5: Vamos lá, Professor, é, aos olhos da psicanálise, até da história, né? como é que a gente chegou a esse momento de ódio que a gente está vendo na, nessa eleição?
6: É, a gente tem uma série histórica que compôs isso, né, que pode ser pensada a partir de 2013, quando a gente tem uma revolta popular e, e, que dá luz a um embate, né, que muda, muda o sentido das reivindicações. E progride 2016 quando se forma uma espécie de comunhão nacional em torno da injustiça, né? quer porque a Lava Jato está fazendo à tona casos de corrupção, quer porque o impeachment de Dilma é feito por dias irregulares do ponto de vista jurídico. Ou seja, apesar de opostos em relação às teses, o afeto fundamental é a de injustiça, de que está havendo uma espécie de trapaça na regra do jogo, de que as coisas não são transparentes e de que nós queremos mais do que isso que nos está sendo oferecido. Esse sentimento de injustiça foi muito maltratado, né, ele ele evoluiu para uma destituição das instâncias de mediação da palavra, imprensa, né? intelectuais, artistas, né? isso tudo atravessado pela, pelo universo virtual, né? com acesso aí de muitas pessoas para esse novo, novo ambiente de posicionamento político, e que redundou numa classe é, vale tudo, em que é, as pessoas elas não falam mais individualmente, mas elas é, apenas representam determinadas posições então se você apoia um determinado partido não é porque você vê nele coisas boas e ruins mas porque você tem algum interesse você não é uma espécie de corrupto né inversamente se você apoia um candidato um conservador é porque você se transforma imediatamente no fascista né esse tipo de, de de conversa ele ele foi lentamente criado e agora alcançou uma capilaridade que envolve famílias amigos da escola comunidades o que é péssimo porque incrementa o sofrimento das pessoas, corta aquilo que seria o seu antídoto natural, né? que é o estar junto e é o conversar junto, né? de conseguir fazer a diferença, evoluir para algum, algum sentido produtivo. O que a gente tem hoje é pessoas com medo, né? pessoas com ódio dos outros pelo que eles são, não pelo que eles estão dizendo, né? e, ou seja, um ódio que é completamente estereotipado e que e que pega a carona, né, num discurso de, de um candidato eh, que de fato ameaça as pessoas, né, diz recentemente para exterminar os, os, os petistas, né, que vai que vai atacá-los, né? então é então uma autorização uh, explícita, né, que ofende muitas minorias e que e que dificulta muito o diálogo, né, que cedeu o essencial para esse momento. Uhum. O senhor falou
5: da dessa sensação de medo e até é interessante a gente falar dessa subjetividade nesse processo eleitoral, porque no começo desse mês, do mês de outubro aqui de 2018, é, teve uma pesquisa, da, uma de, das várias pesquisas da Folha de intenção de voto, ela teve um detalhamento e ela é, conseguiu identificar sentimentos nas pessoas. Então, 79% dos entrevistados disseram que estão tristes, 78% estão desabastados Animados, e 88% se sentem inseguros. E aí eu queria lhe perguntar, são sentimentos normais, digamos assim, eu não sei nem se é essa é a palavra correta para a gente usar, num processo eleitoral que deveria ser natural, deveria já estar tá consolidado? É normal a gente estar tá triste, desanimado e com medo?
6: Não, isso é completamente assim discrepante com, a, com vésperas de eleições, né? Isso é completamente anômalo para o quadro brasileiro, quem passou várias eleições sabe que, é, que esse clima ele é, ele é novo. Né? É, e, e vamos atentar né, para as palavras específicas. Né? Tristeza. É, não sei se essa palavra foi a palavra disponível para descrever o que a gente nos consultórios está escutando, está muito preocupado, né? que é uma, uma palavra que talvez venha junto com tristeza, mas não é tristeza, é solidão. É né? o sentimento de você estar isolado, de que você não tem recursos para lidar com essa vaga, com essa onda, né? e que sozinho você tem que enfrentar um inimigo assim, meio opaco, com uma face meio obscura. Né? Isso nos leva assim, ao, ao, ao segundo, segundo sentimento aí descrito pela pesquisa, que é assim, nesse estado de, de desalento, de desistência, é, ou seja, como se, 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 se pinta uma paisagem subjetiva é, cinza, né? onde no fundo todos são iguais, né? onde no fundo não há diferença que seja significativa. É. isso, de fato, está movendo o, o voto da maior parte da população, né? que gostaria de, talvez, ter terceiros, quartos e quintos candidatos e que gostaria de ter um envolvimento um pouco maior com tese, né? e não com ofensa.
5: Uhum.
6: Então, a é, pessoa, nesse estado de desistência subjetivo, que é um convite para a depressão, né? ela sente que o voto dela vale muito pouco. É, que, no fundo, exprime apenas o seu sentimento solitário de ser irrelevante. Essa é a situação onde os totalitarismos adoram florescer. É né? por isso que eles dão tão pouco valor à vida, por isso que eles, ah, enfim, são tão ah, inclinados para, para a produção de guerras, seja guerras internas, seja guerras externas, não né? Porque, ou seja, ele opera sobre um fundo de desqualificação do, do pequeno, né. Da, da pequena transformação, da pequena mudança, da pequena conversa, né? tudo se torna assim uma questão de grandes vagas, grandes forças em oposição. Né? Uhum. Isso é péssimo, né? Isso é depressivo, isso é melancolizante e é assim que que, que a gente domina as pessoas, né? Dizendo para elas que elas não têm não têm possibilidade de mudar, né? De que o sistema é muito mais forte do que elas, de que elas têm que, no fundo, aceitar uma espécie de resistência passiva a tudo que está acontecendo. Uhum. Bom, esse afeto básico, ele ele propicia uma espécie de inversão radical, né, que é a sua inversão para né? então, o ódio. Então, assim como a tua impotência é muito grande, ela só pode ser tratada pelo quê? Por uma grande onipotência. Né? Então, alguém que é por exemplo, como um pai super poderoso que tem poderes celestiais e que vai produzir uma espécie de recomeço do zero. Né? E essa é respeito para catástrofe, né? porque uhum. ela está propondo que o laço que a gente deve fazer é assim, vamos nos juntar para odiar alguém, quem mais a gente pode trazer para o nosso clube? E que daí a gente vai ficar junto? Por quê? Porque não é porque a gente tem um horizonte de desejo comum. É porque a gente tem um inimigo comum. Uma uma uma, uma pessoa, um partido que é assim a razão e causa de todos os nossos males, né Quando a pessoa começa a pensar assim, né? quer dizer, o seu problema está fora de você, né? é o outro, e ele está encarnado numa única pessoa, e que se a gente eliminar essa pessoa tudo vai voltar ao normal né? a gente começa a entrar num funcionamento de massa né? mesmo que você esteja solitário né a tua a tua psique começa a funcionar em estado de massa e você se torna facilmente manipulado né você entra em qualquer fake news você eh, diante daquela pequena diferença, que é a diferença na família, diferença com quem você ama, né? Uhum. E, às vezes um casal, a gente tem visto isso, né? Separações se precipitando, porque um é o Bolsonaro, o outro é Haddad, né? Eh, por quê? Porque eh, essa, essa diferença não é uma diferença eh, que no fundo tem um termo comum, né? O Brasil é uma diferença que ofende a existência dos envolvidos. Exatamente. Então, isso só pode ter o quê? A eliminação da pessoa. Mesmo que você não diga, vamos matar, vamos exterminar, vamos fazer limpeza étnica, o raciocínio, o discurso, ele está propondo isso. Né? Uhum. E, bom, o que que isso gera a médio prazo? E nós já é, estamos era isso que eu ia lhe perguntar,
5: se isso, se isso gera, é, se essa instabilidade, esse medo, essa diferença pode gerar ansiedade ou até algum tipo de depressão realmente, assim, uma doença de verdade.
6: Não, mas não, não só pode, como já é está? que está vendo, está acontecendo, né, olha uhum. isso, né. E isso foi sendo anunciado por aumento né, de quadros de ansiedade, aumento de depressão, aumento eh, de taxas de suicídio em São Paulo, nas grandes eh, escolas, escolas de elite. Então, uhum. Isso é uma epidemia, e na, na, na Universidade de São Paulo agora se abriu um departamento para tratar disso, porque, eh, porque são causas sistêmicas, né? Quando você pega na outra ponta a pessoa que está deprimida, a pessoa que está ansiosa ou que está fazendo um pânico, é... isso não é de uma hora para outra outra. Né? Isso é uma forma de vida que vai estabelecendo o medo e o ódio como afetos fundamentais. O ódio cansa a pessoa, ela se sente isolada e aquilo que era antes um sofrimento, né? uma uma forma de sofrimento é maltratado, porque você tirou a comunidade de perto dela, né? é individualizado e daí você tem que um quadro clínico formado com sintomas, né? que exige então um tratamento, uma medicação e assim por diante. E
5: como é que a gente sobrevive? É a pergunta de um milhão de dólares, professor, porque até quando o nosso contato inicial ele contém, né? Que eu ando sonhando, uhum. eu não paro de trabalhar, eu trabalho durante o dia, trabalho durante a noite, <risos> deveria ganhar um adicional noturno, literalmente. É, como é que a gente se afasta desse ódio, ou pelo menos tenta encontrar maneiras de sobreviver a isso?
6: É, bom, é, como dizia o Freud, a receita para a felicidade ela é um caminho, assim individual, cada um vai ter a sua a sua via, né? Mas tem algumas coisas básicas que a gente está francamente desconhecendo e, e desvalorizando. Né? De como é que isso tudo começou e em que pé estamos? É né? uma degradação da palavra. A gente não se escuta mais, a gente não se fala mais, a palavra ela está totalmente pasteurizada, ela se transformou principalmente em uma palavra em estrutura digital, né, com, com o bom e o mal que isso comporta, né, e que e que a gente não tem mais pessoalidade nas nossas trocas de, de linguagem, nem de trabalho, nem, nem de desejo. Né. Então, o primeiro passo é recuar da certeza, né, é, é, é suspender esse juízo sobre o outro e sobre si, né, juízo de que você está certo, o outro está errado, deixar a dúvida entrar, né? isso vai envolver assim, um, um período de tristeza. Né? Talvez isso tenha sido pego na, na pesquisa, um período de luto. Porque quando a gente está assim no febril da guerra, é, é, na mania né, de, de, de ser de se perseguido, é, a gente não consegue fazer esse, esse balanço tão importante e dizer, olha, nós perdemos. Nós perdemos. A gente perdeu a chance de fazer outro tipo de eleição, a gente perdeu a chance de fazer outro tipo de Brasil, a gente perdeu a chance de colocar candidatos mais interessantes para nós em cima da pauta. Nós perdemos. Né? Então, esse balanço dos ideais perdidos para a direita e para a esquerda é urgente. Em né? terceiro lugar, autocrítica. Né? Autocrítica porque isso chegou nesse estado, porque nós nos retiramos da conversa. Todo mundo. Né? Aquele grupo de WhatsApp da família que enchia a paciência, você saiu dele ou foi saído. Né? Agora é reconstrução.
5: Teremos aí bastante tempo para exercitar, né, professor? Professor Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia da USP. Obrigada, professor, por nos ajudar a entender um pouco isso, essa terapia coletiva aqui com todos nós. <risos> e até uma
1: próxima.
6: Até a próxima, Evelyn.
1: Muito obrigada, Evelyn. Então, a Evelyn que traz essa entrevista maravilhosa com o professor Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia da USP. E eu acho que ele encerra a entrevista de uma maneira mais do que esclarecedora. Nós perdemos a oportunidade de fazer uma eleição séria, uma eleição justa. E nós perdemos essa oportunidade. Quando ele fala a nós, ele diz a esquerda e a direita. Perderam a oportunidade, né? Sim,
3: a coletividade brasileira.
1: Porque agora a gente está. A eleição está aí, né? É nos próximos dias. E a gente está aqui debatendo a doença da nossa sociedade, a agressividade. E os números eles assustam. A gente tem mais de 50 ataques registrados somente a jornalistas. As pessoas estão morrendo nas ruas, as pessoas estão sendo agredidas, espancadas. Fora as ofensas verbais,
6: né?
3: E a gente já, já nós já estamos num momento de exceção. Né? A gente, às vezes até de uma maneira um pouco uh, de autoconsolo, a gente pensa, ah, mas talvez não deem o golpe. Não há necessidade nenhuma de golpe. Porque a gente já está num momento em que se eu quiser botar no peito um adesivo dizendo ele não, eu tenho dúvida se eu devo fazer isso porque pode isso pode resultar em problemas inclusive físicos eu posso agredir estava nesse momento já no primeiro turno exato. eu não tive
1: coragem eu é fui votar sozinha fui a e, pé
3: e quando e quando eu fico no, exato quando eu fico com uma sensação dessas é porque já tiraram muita liberdade de mim já Oi. foi uma coisa muita coisa foi arrancada de mim
1: hoje dia 23 de outubro aconteceu uma coisa interessante aqui em Porto Alegre que é onde a gente grava o Bendita Sois Vozes que o candidato Jair Bolsonaro deu uma entrevista à Rádio Guaíba e disse que só falaria com o Âncora, não aceitaria perguntas de qualquer outro jornalista. O produtor e o Âncora aceitaram, mas isso submeteu os outros participantes do programa a uma situação constrangedora e o professor Juremir Machado da Silva, um jornalista, historiador, sociólogo, pesquisador reconhecido no mundo inteiro e não é exagero nenhum dizer isso. Na França ele é Provavelmente mais respeitado do que aqui, né? a gente tem essa mania de uh, de não reconhecer o valor que a gente tem. E o professor Juremir disse, uh, ele não censurou. E os, os dois colegas dizendo, não, não foi censura. Como não foi censura? Claro que foi censura. Se ele proíbe um jornalista de fazer perguntas, é censura. Tá. E ele disse, é isso. Is, eu, isso é humilhante, eu saio desse programa agora. Foi muito bom conviver com vocês durante 10 anos. E ele saiu do programa a eleição ainda não terminou e nós já estamos sendo censurados ou nós já estamos nos auto-censurando porque logo depois o âncora pergunta a um dos presentes tu também achou que foi censura e ele responde eu, eu quero manter meu emprego é, essa situação que durou ali cinco minutos entre a entrevista terminar o professor Juremir se levantar e sair e o colega acho que foi o Voltaire Porto uh, dizer que quer manter o emprego em cinco minutos está aí o retrato. Está aí o retrato dessa eleição. Então, essa eleição nem terminou, ele nem assumiu ainda. Nós já estamos enfrentando censura, nós já estamos ansiosos, nós já estamos com medo de dizer que lugar a gente ocupa nessa sociedade.
4: Mas se eu pudesse dar uma palavra e o que eu tenho dito para as pessoas é: claro, preserva a tua segurança, sem dúvida, Sim. não usa o adesivo, vê o que faz, mas assim, não te furta. Se tu tá na faculdade, não deixa de falar as coisas Perfeito. porque tu acha que os teus colegas podem se incomodar. Se tu tá na mesa de família e disseram que mulher precisa ganhar menos... Levante-se e diga. Diz que, que isso é um absurdo e que é uma vergonha, que tu tá constrangida por ter uma família falando, defendendo isso. Ah, tu tá defendendo o conflito. O conflito é necessário Disputa pra que a opressão não seja o que... O que prevalece nesse processo, porque se a gente começar a aceitar tacitamente, que dizer assim, olha, é, hipoteticamente, se a Georgia tem uma namorada e está na rua, e aí ela diz assim, olha, a gente não pode andar perto, porque as pessoas podem simular. Não dá. Ah, mas hum. alguém pode gritar. E aí tu grita mais alto, porque a gente não pode deixar as pouquíssimas conquistas sociais que a gente teve nos últimos anos, serem naufragadas gente, por um buçal. que a gente, não, a gente
3: não pode entregar essas conquistas de mão beijada. Não, a, a, gente não, não é. a gente não pode recuar nesse terreno.
1: E isso vale para os jornalistas. E aqui eu faço uma chamada aos colegas jornalistas, que eu sei, precisam manter seus empregos. É difícil, é difícil enfrentar uma ordem uh, quando ela vem de cima, no sentido de... Não estou falando editorial, estou né? falando uhum. mercadológico, é difícil. Mas pela primeira vez na história democrática do Brasil, que começou em 85, pela primeira vez há um candidato que defende abertamente o regime militar e a tortura a ponto de atestar que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Pela primeira vez há um candidato declaradamente racista que foi um quilombo e disse que o afrodescendente mais leve pesava sete arrobas e que não faziam nada e que não serviam para procriar. Ele ainda afirmou que não corria o risco de um filho seu casar com uma mulher negra. Pela primeira vez, há um candidato claramente machista que acredita que mulheres devem receber um salário me menor do que os homens. E ele disse isso mais de uma vez. Pela primeira vez, há um candidato assumidamente homofóbico que disse ser incapaz de amar um filho homossexual. Pelo menos um candidato com chances de ganhar, né? Porque na última eleição, quem não lembra de Levi Fidelix. Pela primeira vez, há um candidato abertamente xenófobo que disse que os imigrantes haitianos senegaleses iranianos, bolivianos e sírios eram a escória do mundo e pela primeira vez alguém diz com todas as letras que vai acabar com o ativismo e que a oposição tem que ser presa ou sair do país. E ainda assim nós, jornalistas, de maneira geral vestidos com um véu de imparcialidade que é extremamente confortável hesitamos em dizer que se trata de um candidato de extrema direita racista, misógino, xenófobo e autoritário
3: Fascista? Fascista
1: Então... A imparcialidade é muito importante. A busca da imparcialidade, embora utópica, na minha opinião, é muito importante. Ela nos mantém na linha. Mas ela não pode se desculpa para tratar essa candidatura com equivalência. Não pode. não pode. Até porque, se a gente for olhar o código de ética dos jornalistas brasileiros, está lá, que é dever do jornalista se opor ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão.
3: E eu me lembro de ter feito esse juramento e eu pretendo seguir esse juramento até o final.
1: Acho que todos nós aqui, né? É, é que eu acho que tem esse mito da imparcialidade,
2: né? A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, que é uma.. que, que acaba sendo acaba tendo uma zona de conforto, né, também do jornalista, né? Aquele, às vezes ele nem foi censurado, não teve uma censura da direção do veículo, mas existe uma censura mental, né? Uh, eu mesmo, né? De, uh, depois de muitos anos trabalhando na, na chamada grande mídia, eu essa primeira eleição em que eu resolvi me posicionar nas redes sociais e antes eu não é, tinha, eu só... né? Não, já faz muitos anos que eu saí, né? Da da, da grande mídia e fazer muito tempo assim parecia que existia realmente uma censura mental minha como se eu não pudesse Falar em quem eu ia votar, ou falar sobre os meus anseios e as minhas, e as minhas questões. Uh, talvez por um condicionamento mental mesmo, né? Uh, eu nunca sofri nenhum tipo de censura. Ninguém nunca me disse que eu não poderia fazer, publicar determinadas coisas, né? Na época ainda estava recém surgindo essas coisas de redes sociais, Sim. mas já existia. Ainda era, era, era né? bem
1: nebuloso, e, né?
2: Mas, de qualquer forma, assim, agora que eu estou trabalhando com produção cultural, principalmente, né? e com artistas mulheres, que por si só já é uma questão é político, né? A gente ter essa questão do, do, do empoderamento feminino através da arte, da mulher estar no palco, né? Então, eu, aí eu resolvi tipo, me libertar dessa censura mental e realmente eu resolvi me posicionar, né? E, e num coletivo que eu participo, que são mais de 50 mulheres, né? Fazendo, fazendo música... Uh, Existe muito medo, né? As pessoas estão com medo e... Claro que tem é, que ficar aquela brincadeira, né? De dizer assim, ai, olha, se eu for presa, tu me ajuda. Ajuda é. um advogado pra mim. Ainda tá no nível da, 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 da brincadeira, mas a gente realmente não sabe o que, que vai acontecer, né? Assim, eu, eu já ouvi nos últimos tempos pessoas falando ah. de um novo o termo subversivo, que é uma coisa gente. tão anos 60, né? Assim, pra mim, quando, é uma coisa do livro de história. E aí agora assim, ah, tá o fulano... Tal, tal coisa é subversiva a, da mesma forma que me causou esse estranhamento assim uh, co, a gente vê de novo os militares nos noticiários né, que começou lá quando, quando teve a intervenção militar no, no Rio de Janeiro começou a ter né teve essa coletiva de general e tal eu digo gente isso eu já vi isso aí fazer parte da minha infância eu não queria que estivesse voltando no século 21,
3: né? É, eu teria duas coisas a dizer se esse respeito. A primeira, que a gente está vendo uma demonstração prática de como a história, quando é resolvida, se repete como farsa. É uma imensa farsa que a gente está vendo, né? Tipo, a gente está tratando de coisas que, que já não tinham muita consistência há 50 anos, e que tem muito menos consistência agora, e mesmo assim elas são, elas são definidoras. A gente está definindo uma eleição a partir do medo do comunismo, por exemplo, que é, uma, que é um fantasma, e é um fantasma pobre, é um paupérrimo, sem sustentação. E eu acho que isso demonstra muito bem como a nossa doença. Vai falando no caso do Brasil, de, tentando não globalizar, tratando da doença brasileira. A nossa doença, ela é fruto de sintomas que não foram tratados, né? A gente não tratou da tiradura militar, a gente não tratou da nossa dívida causada a partir do período de escravidão. A gente não tratou do... não tem tratado das, da, da morte, da quantidade brutal de mortes de, de, de pessoas LGBT, especialmente de travestis, aqui é uma, uma chacina permanente de travestis Opa, é do Brasil, o maior
1: número né? de mortes. A, a, gente, a
3: gente não tratou do, de todas essas chagas que vêm do nosso passado, que nós somos sistematicamente colocando para o lado em nome da nossa grande da, da, da nossa grande lenda conveniente coletiva de que o brasileiro é um povo cordial, de que a gente não tem por que entrar em briga, tem, agora nós estamos entrando em briga e nós estamos entrando numa briga Brutal, trágica, terrível, que está destruindo mesmo as células mínimas da nossa sociedade, que é a família, as células definidoras, está destruindo tudo. Por quê? Porque nós passamos a vida inteira nos enganando de que nós nós podíamos resolver essas coisas terríveis sem olhar para elas.
4: A, a minha orientadora do, do mestrado, a professora Doris Housing, falou uma, uma frase na aula uma vez que a gente falou, era um livro sobre a constituição do, do, dos escopos de cultura ao longo do, do tempo. E alguém falou, nossa, mas é é muito ruim pensar que o nosso poder de ação é muito pequeno como indivíduo. E a professora olhou para nós e falou assim, pensar e fazer ciência é um exercício constante de sentir dor. E o que eu trago aqui é que esse uh, parto do pressuposto que, a gente só vai. A gente também tem que assumir, um, a gente já falando de saúde mental, né? Não vai melhorar a gente complexificar as coisas, mas a gente precisa. Claro. É, eu, eu, eu tenho um micro-documentário da Vice, a gente até pode é, é, linkar nas redes depois também, que fala sobre os eleitores mais humildes do Bolsonaro, né? E, e esse pensamento mágico. Porque o pensamento mágico, ele é muito confortável, ele é muito quentinho, né? É muito quentinho tu pensar... A gente, inclusive, assim...
1: discutiu isso quando a gente entrevistou a Lúcia Scalco é. sobre vamos, os eleitores do Morro da Cruz. Aqui vamos
4: rezar história. e... É, o, o problema é que esse pensamento mágico, hum, ele sustenta outras percepções mais é, totalitárias. No,
1: sustenta e esconde.
4: Né? Então, qual é o... Nós temos que partir, né? E, e o Bolsonaro fala em educação infantil sem doutrinação, né? o que é uma uma grande ironia, mas assim, o ponto é, nós temos que também entender que uh, essa conquista de, de um campo um pouquinho mais racional de discussão passa por complexificar, que também passa por causar algum desconforto. E,
1: e, e assim, eu, eu realmente acho que quem acredita nesse discurso mágico vai se frustrar de uma forma, inclusive, perigosa. Não tem como resolver o problema da violência em pouco tempo. Nem Bolsonaro, nem Haddad, nem Georgia, nem Tércio, nem ninguém.
3: Nem Jesus Cristo. Nem
1: Jesus Cristo, nem Deus. Tipo, é muito complexo isso. Né? Não tem como resolver isso em pouco tempo. E, infelizmente, a história, a ciência nos mostra que as propostas dele devem, inclusive, agravar o problema da violência. Mas a questão que me preocupa é isso, assim, porque a gente está falando em saúde mental, saúde física e da doença simbólica da nossa sociedade, e quando eu vejo uma pessoa acreditando que, com a eleição do Bolsonaro, um homem vai decidir não raptar uma menina, imagina o tamanho da frustração não de uma pessoa. Mas
3: uma de uma parcela enorme. No
1: mínimo pessoa. metade do país. A gente já viu como uma parte bem menor se frustrou. O professor Christian Duncker, inclusive, fala que, essa, que 2013 deu vazão a, a essa frustração, a esse ódio. Não foi o começo, mas ele dá vazão. Vocês imaginem a frustração que isso não vai causar daqui 3, 4, 5 anos em 100 milhões de pessoas?
4: E, e, e essa essa esse desgaste essa canse, essa canseira desse processo é, eu concordo com o Igor, acho que a gente traz tá um pouco para nossa realidade mas esse desencanto com a democracia como a gente conhece ele é ele é um fenômeno de ordem mundial né? Sim, a Itália é. elegeu a Lega Nord é... e
1: mesmo aqui, Tercio, não é recente se a gente pegar estudos do Latino Barômetro que que analisa a, a confiança das pessoas nas instituições e na democracia a gente pega desde lá da final da década de 90 Aqui no Brasil, a gente sempre ficou ali rondando os 20% de pessoas que preferem a ditadura. E, claro que isso aumenta e diminui. E eu isso. acho que a gente
4: tem que colocar em perspectivas assim, o quanto, ah, mas as políticas precisam entender os anseios da população. O quanto isso é possível também e o quanto é isso? isso não é possível. Porque um, a gente também tem essa, essa visão mágica de que a política é muito interessante porque o brasileiro médio tem posicionamentos liberais econômicos, mas com uma grande expectativa em relação ao Estado, o que é um paradoxo absurdamente grande. Né?
3: Simplesmente não funciona, uma receita de bolo que não tem como dar é, certo. Não
4: tem
1: como, né? <risos>
4: não tem como dar e... certo. É bolo
1: fofo sem fermento. Né? É, então
4: uma das coisas que me parece é uh, a gente tem para pensar mais salutarmente, um debate mais democrático, também entender exatamente tipo, olha só, uh, se tu quer um posto de saúde funcionando melhor, essa história de congelar gastos por 20 anos não vai. É, não, não fecha, essa conta não fecha, né? Ou é um posto de saúde melhor com investimento maior, ou é um posto de saúde pior com congelamento de gastos. Ah, alguém, alguém que é economista ou contador está nos ouvindo ah, não é assim. Não, eu estou sendo um pouco extremista na, na discussão. Mas o ponto é que nós temos que começar, eu, eu gosto muito da, da fala da Geórgia lá no Festival 13, dar nome aos bois. A gente, tem uma, a gente tem um apreço tão grande no jornalismo de dizer assim, olha, mas tem que tomar cuidado, porque isso... Não, tem que dar nome aos bois. Não se chama contingenciamento. Não, é corte, porque a partir do momento que tu tem um real que no ano que vem vale 90 centavos, isso é um corte é um corte de gastos
3: exatamente, eu acho que a gente começa a caminhar numa direção aqui no programa de começar a pensar se existe remédio para a doença né se a doença que a gente está tendo aqui sei lá, não, se existe algum medicamento que possa ser aplicado Eu acho que, aí voltando um pouco Uma questão que o Terço tinha colocado no primeiro bloco A gente tem meio que Uma uma retomada de certo De um, de um certo modelo de Não queria dizer opressão Mas enfim, vou dizer, um modelo de opressão Que é do homem branco, heterossexual Que acha que está perdendo Poder na medida em que a sociedade Vai dando um giro Para pautas mais progressivas E, e, e inclusivas e, e é por isso que o homem branco um coetero de classe média não se, talvez inclusive se sentindo muito bem durante a eleição, durante essa eleição, porque para ele é uma retomada desse poder. E é uma retomada de uma dentro de uma lógica individualista, de uma lógica de que eu quero ser protegido, eu quero poder fazer isso, eu não aceito essas pessoas, eu, eu e eu. E me parece que se a gente vai pensar no antídoto para o que vai acontecer, como a Georgia colocou daqui a 4, 5 anos, essa enorme desilusão que é a tendência natural desse, da, dessa, dessa aventura que está se desenhando para o país, essa aventura trágica que está se desenhando para o país nos próximos anos se a gente consegue pensar em termos de antídoto é justamente tentar reforçar redes de fraternidade, de solidariedade né? tentar aumentar a capacidade de a cola o um poder agregador desses grupos né? falar para as pessoas que estão junto conosco nas disputas, de que nós estamos com elas de oferecer o nosso apoio oferecer o nosso abraço oferecer a nossa solidariedade e isso nesse sentido, eu acho que a gente até meio que já começou a vivenciar para mim, mim essa questão do, do, as manifestações Ou ele não, eles são Elementos que estão agregando pessoas que não estavam Agregadas até um pouco é tempo verdade.
1: atrás é, Eu acho que a nossa maior barreira nesse aspecto É fazer com que as pessoas percebam uh, Que há problema Que há motivo Porque eu entendo quem escuta, quem escuta esse programa e diz assim, nossa, os caras estão viajando. Que choradeira, Ai, que, que chororô, Chola menos. Eu, eu entendo. É, parece uma coisa alarmista, né? catastrófica, parece que a gente está aqui, ah, meu Deus. Tipo, é melhor já ir se acostumando. Eu entendo. Eu entendo quem não perceba o exagero. Mas a questão é que só não percebe quem se recusa a perceber. Muito rápido, assim, tu digita algumas palavras-chave no Twitter. E aí eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Petista tem mais que morrer mesmo. Se tem uma coisa que eu dispenso, é qualquer relação com feminista gorda e peluda, que se virem sozinhas. Essa aqui, pra mim, foi uma das piores. É... Não essa, a próxima que eu vou ler agora. Para as uma menina, tá? Uma mulher chamada Juliana. Para as feministas, desconstruir a sociedade patriarcal é transar com um animal macho. Vão fundo, feminazes. Eu acho que vocês deveriam experimentar com um jegue de uma vez. Já que é para desconstruir, desconstruam com força. E aí um homem responde. Foda é querer trepar com uma coisa pesada e peluda daquelas. Teria que perder um tempo convencendo o jegue. Aí uma frase diz assim Ano que vem o um amigo do seu filho pode estar indo pra escola Com o revólver do pai na mochila Pense nisso hoje Qual é a resposta? O meu filho vai levar para atirar em filho de petista Onde isso é exagero? Você tá não, a a gente, gente não tá
3: exagerando
1: Não A gente
3: não está exagerando E eu
1: só li alguns
3: e eu acho que fica muito claro, a partir dessa, desse desfile de horrores que tu acabaste de trazer, Jorge, como a, as rachaduras que estão surgindo a partir dessa, desse mergulho no ódio, na violência, na agressão, e nesse realce da diferença como algo que não deve ser apenas uh, combatido, mas eliminado, inclusive fisicamente, como essas rachaduras...
4: Vão ser muito difíceis De da gente colar de volta tá Mas aí. eu também queria fazer uma ressalva Jorge, que eu acho que é importante colocar Dá um pavor E dá um pânico muito grande Viver as redes sociais E a minha terapeuta fala muito isso eu Acho que deveria dar uma comissão para ela Porque eu tô citando muito ela hoje é, <risos> Vamos convidá-la é, é, A rede social Não é uma representação fiel Do comportamento das pessoas em geral. Algumas são exatamente isso, outras não são exatamente isso. Dá força ao ódio, potencialmente dá força ao ódio. O meu ponto é, é que as, é, é, o nosso ouvinte também entenda que mesmo que ele se eleja, que Bolsonaro se eleja, e eu acho que, que tudo tende a, a levar a eleição dele, é importante pensar que, sei lá, com 58% dos votos, digamos, que não são 58% das pessoas que se alinham a uma ideia de, 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 de ódio contra a não, tua pessoa. Com claro que o discurso alimenta isso. Mas o, o meu ponto é que, uh, pegando. Eu acho que esses casos, todos que tu leu, são casos sem solução. Eu não acho que essas pessoas têm como dialogar, não acho que tem como melhorar. Acho que são pessoas é, afadadas a, 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 ao esquecimento. Uh, por quem tem o um mínimo de empatia Mas do outro lado também Entender uh, e, e pegar alguns casos mais próximos meus Que algumas das pessoas que estão Partindo para o ataque Muitas vezes até de uma forma descompensada um, Tem algum grau de empatia Lá no fundo para ser encontrado
1: Não, Eu percebo, Tercio, eu concordo contigo O, o, que, o que eu acho Que está acontecendo agora É o seguinte essas pessoas que estão manifestando isso pensam assim, elas representam todo o eleitor do Bolsonaro? Óbvio que não. Assim como eu não ponho minha mão no fogo pelo eleitorado do Haddad. Não, é, é, em nenhum momento eu estou dizendo que esse é um comportamento exclusivo de, do eleitor do Bolsonaro e que todo o eleitor do Bolsonaro pensa assim. A questão é, essas pessoas estão se sentindo autorizadas Sendo... para externar esse tipo de pensamento? que é algo que há alguns anos elas pelo menos tinham vergonha. Elas pensavam, elas vão começar a pensar nisso agora. Mas existia um pudor, existia um filtro de que certas coisas tu não pode externar, mesmo que tu acredite nelas.
5: Uhum.
1: E essas pessoas estão se sentindo autorizadas para isso. E isso gera, sim, uma, um efeito bola de neve. Tu vê um falando, tu, 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 tu se sente autorizado a falar e o próximo vai falar também e o próximo vai falar também. Só que palavra não é coisa sem destino.
2: É, e as pessoas acham que, que, que as redes sociais, que a internet é a terra de ninguém, né? Elas falam o que elas querem, como se ali não, que não tivesse nenhum tipo de é é, possibilidade. É, 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 mas é que tu é, pode denunciar, né? Eu acho é, que tem, tem é. essa possibilidade. né Claro que é difícil, claro que, que, é, que é tanto, vem de todos os lados, né? Mas eu acho que que o, o que eu percebo assim é que antes
1: se restringia esse ambiente virtual isso não, não termina tão cedo né o reflexo disso são essas agressões que eu li antes e essas agressões não cessam e não cessam porque começam com o candidato que tudo indica será escolhido para governar o Brasil a questão é que nenhuma palavra é dita à toa nenhuma palavra é dita sem sentido sem destino as pessoas esquecem disso tem alguém do outro lado tem alguém do outro lado ouvindo. Por isso, sobre nós, dessa semana, traz as palavras de quem já sofreu na pele essa violência.
7: Nenhuma palavra é dita à toa. Nenhuma palavra é dita sem destino. Ouviremos palavras reais que pessoas reais ouviram. A gente passou por uma
8: situação terrível no domingo. A gente estava indo para o gasômetro, no nosso carro, que é vermelho. E é vermelho porque é vermelho, era o que tinha para comprar. O meu marido é gremista, inclusive. E a gente tem um adesivo do Haddad no carro, mas bem pequeno, colado no vidro. Nisso, um motoqueiro passou por nós, gritando, berrando. A gente se assustou porque ele estava com a esposa na garupa da moto, uma senhora, e ele gritava muito. Nos preocupamos porque ele parecia ser agressivo. Foi aí que a gente percebeu que era conosco que ele estava gritando por causa do adesivo. Gritando, xingando, falando do candidato dele. Ele começou uma espécie de perseguição pelos lados do carro. Reduzia a velocidade para emparelhar, sabe? Eu até filmei, mas eu não consegui pegar a placa. Foi assustador. A gente ficou muito vulnerável. E assim os meus filhos de 11, 16 anos estavam no carro. A gente estava indo passear, curtir o dia em família, enfim... E eles ficaram bastante assustados. Isso aconteceu horas depois do Bolsonaro dizer que é eliminar os opositores,
9: os vermelhos. Na segunda-feira seguinte ao primeiro turno, chamei um carro por aplicativo. E quando entrei, havia um adesivo do Bolsonaro no painel. Tinha pouco tempo, entrei e fiquei quieto mexendo no celular. Que é a melhor forma de não falar com alguém do seu lado. Eis que o motorista me fala... E aí, vamos de Bolsonaro no segundo turno? Eu querendo dar uma resposta, que não desse continuidade, apenas respondi. Então, permaneci em silêncio, com a esperança de só chegar em casa e não ter que dialogar com o motorista sobre nada. Ele resolve continuar o papo e justifica as razões que votaria em tal candidato. E dentre elas menciona. Afinal, ele vai acabar com a ladroagem e com os viados. Eu me mantenho em silêncio e digo a ele que havia mudado de ideia e preferia descer ali mesmo. Estávamos parados num sinal. Ele insiste e diz que me leva até o destino final. Reintero que prefiro encerrar a corrida. E ele, em um tom irônico e sádico, me diz. Está com medo? Eu olho para ele e digo se ele continuar a corrida, aquilo se configura como um sequestro. Ele para... Enquanto estou saindo, verbaliza em alto e bom tom. Se prepara que o dia de vocês estão contados. Eu fiquei com medo. Eu fiquei atrapalhado, perdido. Sem saber o que fazer. Me senti desprotegido. Como quando falei com amigos e familiares que não poderiam votar no Bolsonaro porque ele é homofóbico. E essas mesmas pessoas, amigos e familiares, deram com os ombros para mim. Dizendo que não era problema isso. O ódio que esse candidato já autorizou poderá ficar muito maior se ele for eleito. Não é ele em si que me preocupa, é o que ele representa e autoriza como presidente de um país. Essa cena que eu narrei ecoa dentro de mim, evocando as lembranças de quando eu era criança. Apanhava enquanto me chamavam de bichinha e eu não podia falar nada para ninguém eu já tinha ouvido que eu precisava me endireitar. Evocam quando eu era adolescente e andava com os dedos cruzados, sem respirar, para passar por perto de alguns colegas de escola, com a esperança de que não me percebessem, para eu poder seguir adiante.
7: Eu tenho cabelo curto, sou tatuada. Eu tenho um tipo que as pessoas atribuem ao de uma mulher homossexual. E eu tava atravessando a rua outro dia Passou um carro tapado de adesivo Do você sabe quem E um cara botou o corpo pra fora e gritou pra mim Aos berros E aí sapata, vou enfiar no teu rapto, a hora vai chegar Era uma rua estreita, pequena Tinha outro cara com a mão pra fora Fazendo sinal de foda-se Eu me assustei Atravessei a rua e me encostei na parede Porque parecia que eles iam arremessar alguma coisa De dentro do carro Era dia, tinha gente na rua Acho que eles perceberam o meu susto e gritaram, cagona! Eu já fui vítima de várias violências, assalto, roubo, enfim... Mas nunca me senti tão vulnerável e frágil e violentada como naquele dia. Eu já sofri, inclusive, violência doméstica. E eu só posso comparar isso. Eu fiquei com medo, me passou um milhão de coisas pela cabeça. Para onde eu corro? O que vai ser de mim, dos meus filhos? Porque eu tenho consciência da gravidade desse comportamento me traumatizou mesmo.
0: Hoje foi a primeira vez que eu fui xingada na rua. Desde a semana passada eu resolvi encarar o medo... e sair todos os dias de casa adesivado. No primeiro dia, num dos primeiros dias... eu encontrei minha mãe e ouvi um breve sermão daquele, sabe? Sobre eu não dever fazer isso, sobre ser perigoso... sobre ela ficar preocupada eu rebati dizendo que se tirasse o adesivo eu deixava de ser alvo mas e para aqueles que a pele é o alvo e para aqueles que o comportamento a orientação sexual é o alvo eles não têm como tirar isso isso são eles e eu disse isso para minha mãe sabe e depois me deu um orgulho porque ela eu vi ela usando esse mesmo discurso assim e Obrigado, mãe. Vamos juntas. Eu estava andando pelo Oswaldo, então, como eu estava contando, né? E tinha um grupo distribuindo santinhos e enfim, eu meu adesivo, meu botão e a camiseta toque como uma garota para fechar com chave de ouro. Fomos andando, passamos pelo grupo, né? De, uh, eu estava com fone de ouvido de boa. E aí eu comecei a escutar uns Bandidos Querem Votar em Presidiário. Quem vota em ladrão é bandido também, e assim por diante. Eu segui o meu caminho, só que eu percebi que a voz uh, que estava julgando esses xingamentos também me seguiu. E aí eu me lembrei que na minha mochila também tinha um adesivo. E aí eu ralentei uh, o passo para que o, o agressor, o cara que estava falando essas coisas, pudesse passar. Quando ele passou, ele virou e olhou bem para mim, e disse que isso ia acabar, que a gente não ia mais poder viver nesse país agindo assim. Agindo assim como? É a pergunta que eu faço. Eu estava passando simplesmente com o meu adesivo e o meu bottom. Agir assim como? Eu pergunto. Ele não, ele nunca. Ele não, ele nunca.
7: As histórias que ouvimos aconteceram de verdade Com pessoas de verdade Que sofreram de verdade Nenhuma palavra é dita à toa
1: Sobre nós Direção Raquel Grabauska, Trilha sonora Ângelo Primon Montagem Rogério Barbosa Roteiro e produção Jorge Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Jussara Gaspar, Raquel Grabauska, Vika Shaba e Vinícius Petri. É, como disse o Igor, fora do ar aqui, talvez a imaginação fosse suficiente, mas a gente é preciso ser, é preciso que a gente seja confrontado com isso.
3: É necessário. A gente precisa, me parece também, que parte da, da cura possível para uma doença é compreender claramente em todos os pontos nos quais nós se manifesta.
1: E é interessante para a gente terminar o programa é, pensar que quando a gente fala nessa doença a gente não está falando de Bolsonaro, gente. Uh, o Bolsonaro é, é é uma consequência da doença. Né? Ele não é a causa. E, e assim como a gente falou ao longo do programa quem vota no Bolsonaro não está doente. Talvez esteja, mas não necessariamente. A questão é que a gente vive em uma sociedade doente. E, talvez, a gente veja o reflexo disso no domingo. Não sei. Tudo indica que sim.
4: Mas eu reforço, né, Jorge? Independente do resultado de 60%, 58%, 55%, 54%, temos quatro anos muito duros pela frente.
1: E temos quatro anos muito duros pela frente, também se deram resultado inesperado, então, que, como a vitória do Fernando o Haddad. O ponto isso, não tenho a da nenhuma. minha mensagem
4: para o final para 20 é que você tem muito mais aliados, seja qualquer luta, desde que ela seja nobre, ao seu lado do que inimigos. Basta olhar para os seus aliados uhum. e não para os inimigos. E a rede social ela nos mostra, nos coloca aquela aquela viseira do cavalo olhando para os inimigos, mas se tu conseguir olhar para o lado e para trás, tem muito aliado também.
3: É para eu colocar, eu acho que a gente, boa parte do programa de, de hoje acabou sendo uma grande terapia nossa também nos próprios participantes do programa estão fazendo uma terapia conjunta também aqui, e me parece que qualquer coisa que a gente vá tentar começar a construir a partir de agora, porque como gente, me parece bastante claro que nenhuma solução surge antes de domingo independente do que acontecer nas urnas qualquer coisa que a gente vá construir daqui por diante passa por essas redes de fraternidade passa, passa por oferecer afeto por oferecer apoio por, por oferecer espaços de diálogo de convergência e eu acho que é isso que a gente tem que fazer e é isso que eu sugeriria ao ouvinte do Bendito Sois que a gente tente construir essas redes de fraternidade manter elas fortes porque é a melhor resistência possível diante de um mundo que quer cada vez mais que a gente se separe e se odeie. Vamos nos unir e vamos nos amar.
1: E foi um programa de diagnóstico, né? a gente falou muito de uma coisa muito pesada, dessa doença social e dos problemas que a gente está enfrentando e do porquê nós fazemos as escolhas que fazemos e de que forma essa situação toda e momento político afeta a nossa saúde mental e afeta a nossa saúde física. Mas a gente... É, é aquela velha velha máxima. A vida continua, vida que segue. A gente precisa resistir. É, exatamente. Até eu separei
2: uma frase que, para mim, é uma frase de resistência. Porque, digamos que alguém que esteja nos ouvindo e seja completamente solitário, né? Que não tenha a sua bolha de conforto ali com, com a sua visão política nesse momento, né? E aí pode recorrer à arte, né? Eu separei uma, uma frase do Caio Fernando Abreu que diz... Sim, a arte salva, ou consola, ou torna pelo menos suportável. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é, da, da minha parte, que é, que é de resistência cultural, já tenho falado para os artistas com quem eu trabalho que a gente vai resistir. Pode não ter lei de incentivo, a gente vai fazer financiamento coletivo, a gente vai fazer evento com bilheteria, não, 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 não vamos nos curvar, né? Não vamos não. deixar de fazer as coisas que a gente acredita, e independente da área de atuação que a gente tenha, porque vai ser assim que a gente vai
1: conseguir sobreviver. E eu quero uma coisa muito clara, esse programa não tem absolutamente nada a ver com derrotismo, e eu não falo derrotismo no sentido literal da urna, né? de quem vai ganhar ou quem vai perder na, na eleição, não, não é derrotismo no sentido de reconhecer uma vitória de Jair Bolsonaro ou reconhecer uma vitória de Fernanda Haddad, é derrotismo no sentido de como levar adiante a vida num momento em que está difícil politicamente, ...politicamente no sentido mais amplo possível... Né? ...enquanto jornalistas... ...enquanto ativistas... ...enquanto uh, pessoas que fazem parte de movimentos sociais... ...enquanto pessoas que trabalham com arte e cultura... ...enfim... Uh, uh, não, ...não é derrotista... ...é um diagnóstico... ...isso está acontecendo... ...mas nós vamos resistir... ...nós vamos seguir em frente... ...e inclusive o bendito a suas é uma forma de resistir... Né? ...a gente está aqui... ...marcando posição dando a nossa palavra e fica esse registro de como a gente se posicionou nesse momento tão importante da nossa história. Sempre defendendo a democracia, sempre agindo contra a opressão, contra o arbítrio e contra o autoritarismo. Essa é a posição do Voz, essa é a posição do bendito a sois vós e a gente tem esse espaço para falar isso também na Rádio Estação Web. Então, muito obrigada, Rogério, por esse espaço. E muito obrigada por vocês que estão nos ouvindo, porque nós estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigada pela participação de vocês, Tércio Sacol. Obrigado. Igor Natushi.
3: Sempre agradeço. Muito Flávia
1: obrigado. Cunha, que nos brindou com muito as obrigada. frases de Caio Fernando Abreu. E a gente volta na semana que vem, com um novo presidente. Até lá.
0: Enquanto os homens exercem seus poderes, e avançam
4: Quer gritar, tenta de me ver como tão licença.